0: 这一份健康资讯早餐，有国内营养权威的悉心指导，任何含能量的。大连本土优秀医生精选素材
1: 。年龄大反复感染发作。很、啊、多甲状腺疾病患
0: 者到了比较严重的。调剂宝宝和妈妈喜欢的口味。更有志同道合的圈层分享。嗯、还有七零八零两位爱家主理人的用心烹制。饮食养生，保健导医，生儿育女。九三一爱家新主播。
1: Oh, oh, yeah、周一早晨六点钟，拿起我的麦克风问候各位早安呐、啊！正在收听的是 FM 九十三点一大连电台财经广播。早安早安，我是宁宁，来自于九三一爱家新主播。走了我我的麦克风。没关系，我很首先来关注一下，今天是十二月二十五号，星期一。今天的天气怎么样呢？白天到夜间全区晴，最低温度零下六度，最高温度零上四度。那白天呢是西风，晚上呢由西风转北风，都是五到六级。因为最近这个温度好像还真的是高低起伏不定，比如说今天的最高温度是零上四度，明天呢最高温度马上就来到了零下三度，所以这样忽左忽右的这个天气，忽上忽下的天气呢，也要格外提醒大家在外出的时候。防寒保暖的日常工作还是要做好的，所以说在穿衣服的时候呢，我们还是要建议大家，不管是男女老少，应该采取剥洋葱穿衣法，那尽量呢是穿的防寒保暖一些出门，当然到了室内觉得不太舒适的时候呢，就可以像这个剥洋葱一样来增减衣服，来达到最佳的这个体温的平衡啦。爱家新主播，每个工作日早晨就这样絮絮叨叨跟大家来聊聊跟健康相关的话题，包括啊、呃、穿多少呀，吃什么呀，吃什么好啊，包括当身体有一些疾病的状况的时候，我们还会为大家提供导医导诊的信息服务。不要忘记了我们的联络方式，想要找到南艺，他将会在主体节目六点半到七点半的时间段当中出现。那关注全年龄段的健康、营养、疾病的。话题可以通过他的微信、电话，还有呢就是短信，都来搜索到他。他的电话号码关联在幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。通过这一个号码就可以给他发短信、打电话，还有呢通过微信搜索加他进入微信好友。我在节目当中呢，主要是担当跟育儿相关的内容，呃，包括在孕育的过程当中，备孕呐、啊、孕育啊、产后啊，还有在孩子成长过程当中，尤其是零到六的这个阶段，有一些什么样的话题，也可以跟我共同来探讨一下。呃，我只关注于孕产方面的、孕产育方面的这个话题，所以说，呃，在加入我的微信的时候要。请记得我的微信呢是有专门的指向性的，那我的微信加入方式是您可以全拼搜索“邵宁宁”。如果说有我之前的微信号的话，就不用重复加入了，两个号的内容是一样的。呃，再来说一下我们的节目吧。收听的方式除了收音机和电视机的广播频道之外呢，您还可以通过手机 app 软件，比如说下载喜马拉雅听书、蜻蜓 FM 之类的，可以通过每一天的软件直播。找到大连财经广播，每一天这个时间就来收听了，不受时间地点的局限。另外，还有一个真正打破时间的局限的，就是可以在喜马拉雅听书当中直接搜索“九三一爱家新主播”，就能听到大概是二零一五年到目前为止的我们几乎所有期节目的录音剪辑，听一听两年前我们的声音，也感觉挺神奇的啊。呃，所以说不要忘记了。呃，不管通过什么样的方式，我们时刻在您身边
0: 。小宝妈宁宁，宝宝的事情你都知道吗？
1: 知道一点点吧。
0: 小宝妈宁宁，我告诉你个秘密。
1: 宝宝有什么秘密呢？宝
0: 宝爱妈妈，妈妈爱宝
1: 宝。妈妈爱宝宝，宝宝爱妈妈。辣妈日记。这里是辣妈日记，我是宁宁。昨天我一个好朋友跟我聊孩子在呃疾病康复阶段饮食的问题，然后我们聊到了一个这一段时间其实还挺普遍的话题，就是当孩子呃应该小病初愈之后。在这种饮食的调整上，有没有必要给孩子忌口？我的这个女朋友情况是这样的，孩子刚刚肺炎出院，因为得了一次肺炎之后呢，全家基本上就等于同时遭遇到了一个重创，尤其是心理上，可能已经非常的脆弱了，就怕有一个风吹草动，孩子又会中招。于是呢，家里老爷、姥姥、爷爷、奶奶。包括爸爸妈妈都会各自有各自的意见，在饮食方面呢，昨天这个妈妈就跟我讲说，老爷坚决的要求孩子不能吃干的，不能吃这个鱼肉蛋奶。为什么这样说呢？是因为孩子因为得了一次呼吸系统的疾病，像这一些食物啊、呃，因为他这个比如说干的太干了，会刺激嗓子；然后像这个鱼肉蛋奶呢，是发物，会让孩子病情加重。啊、呃，我说完全是没有道理的。当然了，这其中呢还有很多家庭成员之间的沟通在里边。稍后我们跟大家慢慢来聊一聊啊，因为其实不光是我好朋友的家庭，包括我的家庭，很多朋友的家庭都会出现这样的情况。那处理的原则呢，我们也会跟大家共同来探讨一下。我们先来说一说，像这种感冒生病之后，呃，包括这种肺炎之后，还有就是像腹泻之后。这种饮食这种忌口有没有必要呢？如果说一定要给一个，就一定要给一个说法的话，我们觉得是没有必要的。关于宝宝生病期间这种饮食的情况，大多数是不需要忌口的，因为它不属于食物不耐受，也不属于食物过敏。因为我们还要考虑到一方面。宝宝在生病期间本身就会影响到他的胃口，吃的就很少，然后呢，就会导致孩子这段时间营养已经很不均衡了。可能有一些孩子已经出现了丢失了不少体重。你想，本身这个宝宝可能也就是三十斤四十斤，在这个基础上掉个三斤四斤的，那就是丢失了百分之十的体重了、啊。再忌口的话，宝宝不仅吃的更少，而且。像我朋友这家就给孩子喝大米粥，这吃的也太糟糕了。像宝宝在生病之后，有一些妈妈会有这样的感慨，说：“哎，我的孩子生完病之后，什么都想吃，什么都要吃，天天就在嚷吃吃吃。”然后妈妈很担心，说：“会不会把胃口吃坏呀、啊？”实际上，这也是宝宝在康复期的一种正常的生理需求。像我女朋友家这个宝宝也是这样的，我女朋友昨天跟我说了一个细节，哎呀，我其实真的是很心疼孩子。女朋友说，因为冬至嘛，所以冬至那一天家里包了饺子，但是呢，给孩子单独熬了白粥。宝宝看到了饺子，因为孩子两岁半了，看到了饺子就问说：“妈妈，你们在吃什么？”这妈妈说：“说，嗯，宝宝，我们吃的是面疙瘩，一点也不好吃。”所以，为了让孩子不那么难受，家里人都偷偷摸摸背着孩子上厨房去吃，不能让孩子看见。其实挺痛苦的，不光说我们说行行动上的，就内心当中，家里人当然是很心疼孩子了。而在宝宝疾病的康复期，他是需要充足的营养的，这种盲目的忌口多了，营养跟不上。孩子的疾病也不容易恢复，或者是恢复期会人为的干预它变长。所以说，即使是在宝宝生病期间，我们也建议，孩子想吃就可以给他吃，包括昨天我的女朋友跟我说，说我的孩子这坚持说要吃小饼干但是家里人说不能给他吃干的，所以我只能给他喝一些奶。喝奶对不对呢？喝奶是对的，但是饼干可不可以吃呢？饼干也是可以吃的，只要他愿意吃。这个时候，孩子，我我我们有这样的一个就是怎么说呢？不成文的总总结哈、啊，就是孩子在生病期间，如果说孩子主动要吃的话，那你真的应该欢呼雀跃了。最怕的一种情况就是孩子在生病期间蔫蔫的，不想吃不想喝，这种才是你真正需要担心的。我们再来说，鱼肉蛋奶真的是发物吗？我想在在很多呃我们口口相传的说法当中。我们可能都会有认为说，比如说大病初愈啊，或者是在这个做完手术都不能吃发物，实际上这是很不好的一种认识，就是很局限、很局限的一种认识。包括我们说，为什么有一些疾病可能会出现这种忌口？最常见的就是皮肤方面的一些疾病，因为医生可能会怀疑是食物过敏。但实际上，包括目前比较普遍出现在宝贝宝,宝宝身上的那个湿疹的情况，其实都不建议盲目忌口。这种忌口不单不能改善病情，而且长期的过度的忌口也可能导致孩子营养不良。不仅是出现体重减减减轻了，体重的减轻，因为对于孩子来说，体重的减轻，它也会意味着一切的不良的后果，比如说发育的落后。这种发育的落后，不光是身高体重，那孩子这个时间，大脑的发育也在与之俱进呢。包括这个时候，他对脂肪、对于高蛋白食物，他的需求跟成人也是不一样的。所以，这种长期的盲目的忌口。是非常没有道理的。呃，食物过敏，比如说像湿疹，的确有时候它跟湿疹会同时发生，而且呢，有时候这种过敏会诱发或者是加重湿疹的病情。但是，怎么样来判断孩子是由食物过敏引发的呢？我们也曾经在节目当中介绍过食物的回避激发回避实验，激发回避实验啊，就是如果你怀疑孩子对。某种食物有过敏的话，那你可以忌口一段时间。比如说，我怀疑对牛奶过敏，那可以忌口。比如说，我忌口四周的时间。那如果说忌口之后湿疹没有改善，那就没有继续忌口的这种必要性了。包括母乳宝宝，可能当孩子发生湿疹的时候，医生会建议说妈妈要忌口，然后妈妈就严格的遵照医嘱。而且目前我觉得，可能我们得到的建议，忌口的范围太广了。鱼、肉、蛋、奶、豆制品，现在我没有听到说说要你忌口的啊，还好一点。像鱼虾类的，那是肯定要在忌口当中第一梯队要被剔除的。然后肉，只要你吃点猪肉，而且还得少量。然后鸡蛋呢，有时候可能会网开一面，但是有时候可能就会被严格的列入忌口的清单了。像奶。这个也是比较常被忌口的。如果这一些食物全都不吃的话，那母乳妈妈，她的身体的基本的营养均衡成分呃，营养均衡情况谁来保证呢？当然了，如果妈妈在短期之内的这种营养不均衡，对于乳汁没有确凿的证据说对于乳汁会有影响。但是长期的这种不均衡，不仅是影响到妈妈的。这种健康，而且会影响到妈妈的情绪啊！一个人始终吃的那么单一，你觉得心情有可能会好吗？所以这种忌口也是完全没有理由的。包括这种忌口的话题，我们也曾经有专门的节目有讲过，感兴趣的朋友，您可以在喜马拉雅。听书当中直接搜索“小宝妈宁宁”来查找《辣妈日记》的文件夹，搜索一下，应该在十月份的这个节目归档当中有专门的两到三期的节目，专门讲过关于呃食物的饮食激发实验怎么来进行，这个是我们可以在家里当中就进行观察的。另外还有就是关于目前大家比较关心的一个话题，就是像有一些。过敏原的检测，那我们也谈了一些我们的看法，大家也可以呃来听一听我们的意见，来针对自己的情况做出一个选择。包括我们今天跟大家说的这第一话题，像我朋友这个宝宝，他在忌口之后，一个方面是孩子想吃吃不到，心理上的难过；另一方面还直接导致了孩子夜醒特别的频繁。其实我们俩昨天聊这个话题是由孩子的夜醒特别频繁引发的。我这女朋友说，本来睡眠就不好，然后孩子本来也就能睡一个相对整宿的觉了，现在一晚上起三次，都在喊饿要喝奶。后来我们聊着聊着聊着，就突然发现哦，原来他们家一日三餐全在给孩子喝白粥，这能不饿吗？而且白粥是属于营养密度非常。低的这样的食物，也可以说是非常差的食物。这到对于减肥来说是有用的，但是对于一个成长生长发育期的孩子，尤其是对于一个疾病初愈、目前对于营养需求要求很高的孩子来说，这是非常不合适的。所以我就建议他尽量的赶紧调整孩子的饮食结构。孩子想吃就可以给他来进行搭配，比如说鱼肉蛋奶，每一天都应该有一些。当然，这个时候控制一下，就是不要给孩子一下大量的给孩子吃撑着了，但是适量的给孩子提供都是有好处的。再来讲一讲，在这个过程当中，大家意见都很多。有人说要给孩子忌口，比如说老爷说要给孩子忌口，这个孩子支气管炎，你看气气管不好，给孩子吃硬的，给孩子吃这种这个鱼肉蛋奶这种发物，容易诱发孩子。炎症反应，这个首先来说是没有道理的。但是我们跟父母沟通的时候，我们往往跟孩子、跟父母说：“你说的这都不对，没有道理。”我朋友怎么怎么说，或者我问别人了怎么怎么说，可能对于父母来说很难以接受。所以我跟我的朋友说，因为早晚都是孩子的爸爸妈妈在带宝宝，那可能白天的时候父母过来帮忙，我是觉得。孩子谁带，谁来负责？你可以给他建议，给父母建议，但是他们做不做，可能有时候我们真的就难以达成一致了。要么就是再辛苦一点，孩子全权由自己来负责，那孩子的饮食都是由我来负责。所以爸爸妈妈，你们可以休息，你们想孩子可以过来看一看。如果说这个看着我给孩子安排的非常不满意的话，那你没有办法，呃，我在带孩子。但如果不行，如果老人在带孩子，老人又不接纳你的建议的话，我我也建议就是，呃，尽量的不要跟老人为这件事情起争执。所以说，在这件事情上，包括在很多，呃，我们谈及到跟孩子有关的话题的时候，矛盾往往来自于两代人的意见不一致。可能我们的爸爸妈妈会有他们那一套，在他们那一代当中带孩子的共识。那对于我们这一代来说，我们在网络上汲取的信息，包括我们周边人给的意见，包括我们自己去学习来的一些信息，有时候跟老人之间的这种信息是完全背离的，至少有时候会有意见不一致的地方，而且会有很多意见不一致的地方，该怎么办呢？不是原则性的问题。比如说，老人说我就就得让孩子这个光屁股，或者是有一些老人可能会拿孩子的生殖器开玩笑，或者是有一些老人要执意给孩子吃一些这个中成药，什么排毒的这样的药，这个我觉得是我们要据理力争一下的，就是不是据理力争是严格的、坚决的不允许。那至于其他老人说，我白天就我照顾孩子，这个孩子的饮食，我我就要炖点儿梨给孩子吃，或者我不能让孩子吃饼干，我觉得这个没有什么问题。如果说在我们回家了之后，我们能够给孩子饮食调整上去，那是最好；或者是你就把饭做好了，然后放在冰箱当中，这一天的饮食，爸爸妈妈请按照我给孩子做好的这个给孩子吃就可以了，这也没有问题。如果说我们还想让老人来帮忙，然后还想指挥着老人说，你就按照我这个这么这么这么这么做。有一些非常开明的老人，他可能会接受你的意见。包括也真的是有在我微信当中跟我交流的老人，老人说我就是告诉明确的告诉我的孩子，告诉我的儿子和儿媳妇，我就是过来帮忙你们带孩子的，所以你们告诉我我需要怎么做。那至于你们需要给孩子吃什么，你们需要给孩子买什么，我没有意见，我也不做决定，所以不要来问我的意见。这种有，但是非常的少，大多数还是我，我怎么把你带大了？那现在我这样带你的孩子，你就说不行了呢？你这不也长得挺好的吗？就如果频繁的为这样的一些细节的事情跟老人起争执，我觉得也是没有必要的。当然了，孩子在这个生病痊愈之后，一直如果说是给孩子吃白粥，真的是不太可取的。但是怎么跟父母沟通，这个是需要我们一点技巧的，因为在父母眼里，我们总是孩子。当有一天我们。摆出了一幅叉着腰说：“爸爸妈妈，你们这样吃根本就不行。”那对于父母来说，心里肯定是非常难过的。呃，这种难过之下，可能他第一反应也是不太接受我们的意见的。所以，即使我们要提意见或提建议的时候，也要想一想怎么样说。其实，亲人之间的这种沟通更需要语言的技巧。各位继续关注九三一爱家新主播之辣妈日记，我是小宝妈宁宁。呃，在我们每个工作日早上的六点钟到七点半，为您带来的节目，在 FM 九十三点一的频点上都是九三一爱家新主播，关注您的健康啊、营养啊、疾病啊等等话题。在节目当中呢，其实我们是关注全年龄段的话题。在六点到六点半，可能这一部分呢，我们着重去关注一下跟孕产相关的一些内容。那么在六点半到七点半的时候呢，我们的节目的内容将会选题更为的宽广，那同时呢，探讨的也会更为深入。将由南艺和我共同为您带来。找到南艺，他关注全年龄段的健康啊、营养呀、啊、家庭关系啊等等方面的。呃，内容，他的微信、短信、电话关联在一个号码上。幺八零九四个八七四六，幺八零九四个八七四六。46, 46, 我呢只关注于跟孕育相关的话题，也就是如果在备孕呐、啊、怀孕呐、啊、产后，以及在陪伴孩子成长过程当中遇到的一些问题，包括我的朋友圈当中、我的公众号小宝妈宁宁当中分享的也都是这一些的话题，指向性内容啊。呃，您可以关注到我的微信，我的微信号是全拼搜索少宁宁。不确定你是否也喜欢气球，反正又还没听你说过。我们都觉得
0: 成功没那么严重，做自己反而比较心安理得
1: 。如果说了伤就喊一声痛，真的说出来就。我们节目线下呢，其实也会有很多群，包括达到南艺。呃，您关注了他的微信号之后呢，您也会发现他的节目当中很多的内容也会把精华以及延展浓缩在各个群当中，包括呃有专门的跟喝奶相关的群，当然了，还有我们的南艺微课，每周一的时候，呃，都会有一位医院的专家，而且是非常。南医他在挑专家的时候，这些专家应该都是经过千锤百炼的。所以说，每一周我特别佩服他，每一周都会有一个固定的话题，请一位专家走入南南医微课，来跟我们共同分享一些跟医疗、跟健康相关的内容。那想要加入到南医微课的话，也可以。通过微信号1 8 0 9 4个八七四六来找到南一，来加入到南一的微课。那与此同时呢，在我的线下呢，也会有比如说像辅食群，还有呢，近期准备开的一到三岁的幼儿。饮食群，还有健康成长群，还有很重要的就是爱读群。爱读群呢，现在也是成立了一周年了。在我们的群内呢，跟大家共同分享最多的就是跟孩子共读的一些内容，包括线下呢，我们还有很多的活动。昨天呢，是带着呃群里爱读班的宝宝们，还有呢宝爸宝妈，共同走入了达利展的现场。带着孩子去看艺术展，这也是2018年我非常想做的事情。2018年呢，我们会有一个小小的主题活动，叫“爱读美育”。其实提到美育，有时候我们会想着美这件事情，或者是跟艺术相关的事情，应该是很高大的上的事情吧，或者是肯定是要有艺术专业的。老师来指导，来操刀，然后呢，我们才能把孩子送到这种所谓的特长班当中，让孩子接受艺术的熏陶。实际上，完全不然。美育其实跟父母的审美是紧密相关的。其实就这么说吧，我们日常的衣着，我们对于饮食这种搭配，其实也是一种美啊。包括我们在日常生活当中，比如说我们的家居摆设。我们对生活细节的一些品味，实际上都在潜移默化的影响着孩子，而且在陪伴孩子成长过程当中，美育绝对不是简简单单的说我把孩子送去学点美术，学点这个艺术相关的，那就是美育了。其实它来自于孩子的全方位的体验，孩子去看，孩子去触摸，孩子去感受，甚至去闻，带孩子到大自然当中。去观察，这一些都属于美育当中的一部分，就包括其实，在我们说的，就是简单的看艺术展当中，有很多家长会担心说，我带着孩子去看艺术展的话，当然你要有一个心态很开放、很包容的这种展方。我们这一次打理展当中，展方他的心态就很宽容，他欢迎我们带孩子去啊，所以还给我们安排了专门的这个导览员，还给孩子们安排了专场的活动。所以我觉得这个是要为展方。打一个大大的赞的，所以说带孩子去看这种艺术展，有的家长会说说，你看我们就完全是去打酱油，也的确是。但是如果说我们有一个连续性的，或者是有一个这样的习惯，就是带孩子看展，就像带孩子去超市逛一趟去买东西一样自然的话，那可能我们的美育就真正的做到位了。说实话，我现在呃从去年到现在，我也在看很多跟孩子美育相关的内容。其实我会发现，不管是我们的邻国日本，还是韩国，包括更不用提说英国、美国这样的国家，他们的美育很大的一部分集中在幼儿园和呃学校。比如说，他们会把美育就是逛博物馆、逛美术馆设置为常态的一个学校的教学活动。所以，即使是大家，比如说我们曾经邀请过嘉宾。美上美学的，呃，王若愚他就曾经说过，他在这个英国的时候，他就经常去逛博物馆的时候，发现很多就是老师带着幼儿园的小小朋友一起上这个博物馆、上美术馆，就像老师带着孩子们到课外去活动、到操场活动、去滑滑梯一样自然。但是，到我们目前的这种情况来说，可能在未来的很长一段时间，我们达不成。一种是资源的匮乏，另外一个是意识，包括组织。呃，因为毕竟现在带孩子外出，有很多很多的现实的问题摆在那里，所以怎么办呢？家庭可以啊，作为家庭单元，我们完全可以达到这种强度。所以，二零一八年我的主要任务就是搭建这样的一个平台，把有这种意识的父母集合起来。比如说，就像昨天那样，我们一起带着孩子到。美术馆到博物馆，到这种艺术展去打酱油。孩子在那儿，即使是在满地爬，或者是孩子，昨天也有孩子发表了艺术批评啊。他画的不好看，他画的根本就不像鱼，也不像人，他画的是什么？这就是艺术批评啊。艺术展当中，所谓的我们说，对一个艺术作品，画家画完了这个艺术作品之后，这幅画之后，只是他创作完成的一部分，另外一部分是需要看的人来帮他完成的。比如说，看的人他自己的这个诠释，一千个读者有一千个哈姆雷，一千个哈姆雷特。当然了，一幅画当中也会有一千种解读。我们现在就是太局限了，就是父母可能会有非常强烈的局限性，认为说我不是艺术家，我我不是艺术专业的，我解读不了这个作品，我不敢发表我的评论，怕被别人笑话。所以，我们不妨可以从孩子开始，孩子发表的就是艺术批评、艺术评论，反而是正常的。我们说，经过所谓的严格的艺术培训的人，有时候。还发表不出来这么坦诚的艺术批评呢，挺有意思的。我们也会在后续的节目当中跟大家共同分享。当然了，爱读美育包括爱读班，还有我们的呃爱读群，呃现在也是一直在不断的吸收我们的新成员的加入。那详细的情况呢，您也可以通过我的微信号少宁宁来关注到我们的活动动向以及招募令。稍事休息一下，马上进入爱家新主播的主体内容时间。嗯
0: Ça t'a plu notre petit voyage? Ah oui beaucoup. On a vu de belles choses hein. J'aurais bien voulu voir des sauterelles. Sauterelles? <rire> Pourquoi des sauterelles? Et des libellules aussi. La prochaine fois d'accord? D'accord. Je peux te demander quelque chose? Quoi encore? On continue mais cette fois-ci c'est toi qui chantes. Pas question. Tu le ploes? Non non mais non. Allez、ah, c'est le dernier couplet. Tu crois pas que tu pousse un peu le bouchon?